0: Este posiblemente sea el último episodio del 2018, aunque nunca se sabe. quizás tenga tiempo para grabar otro antes del 2019, pero sinceramente con todo lo que se viene de trabajo, con todo lo que viene en estas fechas, la familia, los compromisos, las fiestas, etc., pues sinceramente lo dudo. Estamos casi terminando y quiero dedicar este podcast a recomendar para estas navidades algunos productos que he ido comprando en el 2018 y que quizás para estas fechas tienen mucho mejor precio. Hola a todos, soy Néstor Acosta, Rola, developer en Telegram y Twitter y te doy la bienvenida a Podcast Inside, un programa de la red tupodcast.com, sobre tecnología en general. Este es el episodio número 2, el cual estoy grabando el día 18 de diciembre del año 2018. Pero antes que todo, agradecer a Genio Transfer por ser nuestro patrocinador. Genio Transfer es una compañía que ofrece servicios de BPS con precios escalables, varias formas de pago y lo mejor de todo, soporte personalizado en español. Pueden consultar sus precios y ofertas en Barra .com es ¡Comenzamos! Tenemos una buena cantidad de temas de los que hablar, y bueno, al final les voy a dar mi listado de productos que voy a recomendar. Evidentemente, esto no va a ser un listado que va, va a estar accesible para todo el mundo. Es un listado que, bueno, lo puedes escribir en Amazon. En algunos productos no son baratos, hay que hay todo hay que decirlo. Pero bueno, desde aquí lo recomiendo para todo el que pueda, de alguna forma, si quiere y puede acceder a ello pues que los compre sin ningún problema. Pero antes de entrar en eso, vamos a hablar de eh, noticias de tecnología. Y quiero empezar por Nextcloud. Nextcloud es esta plataforma que nos permite tener nuestra propia nube, nuestra nube personalizada en nuestro VPS, en nuestro ordenador, en nuestro NAS, en lo que sea. Pues llega a la versión número 15, añadiendo características más sociales gracias a lo que ellos llaman Nextcloud Social. Nextcloud Social es una aplicación que instalas dentro de Nextcloud y que básicamente nos permite interactuar con redes federadas al estilo de Mastodon, de hecho con Mastodon nos permite interactuar. Para ello hace uso del estándar ActivityPub que está aprobado por la W3C. Este estándar fue impulsado en gran parte por Christopher Leme Weaver, fundador del proyecto MediaGoblin y Evan Prodomo, el autor original de Laconia y Pum.io con la idea de unir las redes sociales descentralizadas, ganando una masa crítica de usuarios y manteniendo los datos en servidores separados. En mi caso, ya lo estoy probando un poco, eh, está en una versión bastante temprana, por decirlo de cierta forma, pero bueno, por lo menos funciona el hecho de poder seguir a personas y que esas personas te escriban y tú comunicate con esas personas. Hay cosas que le faltan, hay cosas que todavía no sé bien cómo funcionan, si es que es posible hacerlas, como por ejemplo mostrar el, todo el timeline público que se que normalmente tuvo en Maston. No he logrado ver esto en, en Nextcloud de momento. Pero ya les digo, es algo que está en proceso, que posiblemente va a tener muchas mejoras. Y que bueno, dentro de no sé, dentro de un tiempo ya veremos que eh, va a estar mucho mejor. Lo que sí veo es que esto puede permitir que se intensifique un poco más el uso de redes como Maston. Porque al tener ya todo esto montado en tu propio Nextcloud, sin necesidad de montar un servidor de Mastodon y cosas similares, pues es un plus. Y todo es bastante, bastante simple. Al momento en que tú añades tu cuenta, o mejor dicho, al momento que tú, momento que tú añades la aplicación a tu Nextcloud, tu cuenta ya automáticamente se crea y permite interactuar con otras cuentas en este tipo de redes. Nextcloud además llega con otras características en cuanto a seguridad. Que, por ejemplo, disponemos ahora de autenticación en dos pasos. Podemos mm, aceptar o no eh, loguearnos mediante el teléfono. Mm, a lo mismo estilo como Google. Saben que Google a veces cuando tú vas a loguearte con una cuenta de email Te saca en el teléfono un aviso que dice... Este usuario, en tal lugar, se quiere loguear. ¿Sí o no? Tú le das que sí, tú le das que no. Pues bien, esto en el cloud también lo permite hacer ahora. Entre otras mejoras. Por ejemplo, en el caso de Colabora Online... Ahora podemos estar haciendo nuestro documento de texto o lo que sea, compartido o no. Y al mismo tiempo, en un pan lateral, podemos estar haciendo videoconferencias con la aplicación de Nextcloud, eh, llamada Videotalk, me parece. Pues con esta aplicación eh, podemos ir viendo, ir hablando con otras personas en lo que vamos escribiendo el documento o trabajando de forma colaborativa. A todo esto se nos añaden mejoras visuales. Como por ejemplo, la nueva vista en cuadrícula, nuevas fuentes, nuevos estilos de botones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas más por debajo del capó. Por ejemplo, ahora tenemos flujo de trabajo para conversión de PDF mediante script. Dice que la interfaz va a ser mucho más rápida también ahora de cargar. En fin, montón, montón de cosas que les dejo en el enlace de las notas del programa, donde pueden consultar en inglés todas, todas, todas las novedades. Dicho esto, pasamos a chuches. Chuches, o sea, no esto todavía no entra en la categoría de los productos que voy a recomendar, pero viene al cuento. Y es que hace unos días Google lanzó una oferta de un Google Home Mini con un bombillo inteligente. Un bombillo de esto de que tú le das órdenes, se apagan, se encienden, etcétera, etcétera. Entonces lo que hice fue, por un precio bastante bueno, adquirir un nuevo Google Home Mini. Digo un nuevo Google Home Mini porque yo tenía uno y el, con este sería el segundo. Lo compré precisamente porque yo quiero domotizar un poco la casa. Me hacía falta en estos tiempos donde, está, donde oscurece mucho más temprano, pues tener control sobre las luces que se encienden y que se apagan porque mi mascota está en la casa y yo lo tengo controlado por cámaras. Entonces, al estar en horario de verano, oscurece más temprano y aunque las cámaras tienen la posibilidad de, de tener visión nocturna, pues con una luz es mucho mejor. Entonces, probé. Voy a probar, voy a como neófito en este tema A ver qué tal me va con esta bombilla Esta bombilla que vende Google es de General Electric eh, Bueno, básicamente el color es amarillo Permite, lo mismo que muchas otras bombillas como la Philips Hue y demás De, por ejemplo, encender, apagar, poner la intensidad de la luz en porcentaje 40%, 70%, con lo que la intensidad cambia Etcétera, etcétera. Y es básicamente conectar, encender, configurar y andando. Todo funciona perfectamente desde la aplicación Home de Google. Puedes controlar todo súper, súper fácil. Todo de una forma intuitiva. Lo que más me gustó de esto es que como tengo dos Google Home mini ahora, tengo uno en el cuarto, tengo uno aquí en la sala, bueno, en la sala comedor y... Tú puedes configurarlos desde la aplicación para que a la hora de poner música se reproduzcan los dos al mismo tiempo. Con lo cual, si eh, te quieres hacer de un buen, ah, no un sistema súper avanzado de sonido, pero con un buen sistema de digamos, sonido por, por toda la casa, el Google Home Mini es una muy buena opción porque es un dispositivo que es bastante barato y que ofrece una calidad bastante buena para el precio. Lo puedes poner varios, por varios puntos de la casa y tener la música por todos los lugares. Yo lo recomiendo, eh, ya les digo, es muy barato. Estas ofertas las encuentras por muy, muy poco precio. Y fue tan buena la experiencia con un solo bombillo que ya tengo cuatro más. Voy a poner bombillos por toda la casa y lo puedo controlar a mi antojo. Es más, con la aplicación de Google Home tú puedes crear rutinas. Y decirles, por ejemplo, mira, a las 5 de la tarde, enciéndeme el bombillo tal, ponme eh, tal cosa, reproduce tal música, reproduce tal podcast, o sea, puedes crear rutinas. Y bueno, ya yo programé, por ejemplo, para que a las 5 de la tarde, si no estoy en casa, se enciende el bombillo, eh, tal y más cual, en el cuarto, en la sala y en los lugares donde yo tengo acceso a ver a mi mascota por toda la casa. Y es genial, sencillamente genial. Con lo cual, mi entrada al mundo de la domótica ha sido de momento más que satisfactorio. Seguimos con Google y quiero comentarles ahora sobre Google Screen Call. Google Screen Call es un servicio que lanzó Google, de momento en Estados Unidos, donde, por ejemplo, cuando alguien te llama al teléfono y tú no quieres contestar, por lo que sea, tú te sale una, una opción de responder o de lanzar el, el, el Google Screen Call. Entonces lo que pasa es que cuando tú eh, accionas este botón, pues eh, la persona recibe una respuesta del de asistente de Google, donde básicamente le dice eh, esta persona que usted está llamando está usando un asistente virtual, bla, 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 quiere dejarle algún mensaje. La persona si quiere deja un mensaje y en dependencia de eso tú puedes seleccionar si seguir dándole respuestas mediante el asistente o colgar o lo que tú quieras. Lo bueno de esto es que ahora cada vez que llaman números de estos que son spam o números que son eh, robotizados, de estos que son robots, lo, básicamente máquinas lo que llaman, lo bueno esto es que cuando hay un número que yo no conozco, le activo el Google el, el Google Screen Call y es automático, cuelgan. Automáticamente que eso empieza a, a, a decir el discurso de esto es una, un servicio, bla bla bla, boom, cuelgan. Con lo cual no era importante, evidentemente. Si es alguien importante o alguien que dejaste un mensaje, te lo voy a dejar. Con lo que, kudos para Google. Muy buena la aplicación. Muy bueno el servicio. Me encanta. Y bueno, esas son las ventajas de tener eh, un Android, un Pixel en este caso. Quiero leer otra cosa. Y es que Edge, eh, la mejor de Microsoft, pues va a pasar a tener base Chromium. Hay muchos comentarios al respecto gente a favor, gente en contra, muchas personas diciendo que si la diversidad, que la, 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 bla, 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 bla. Y yo quiero dar mi opinión al respecto. Yo pienso, y lo digo desde muy, desde mis, digamos, pocas interacciones como desarrollador, que esto más que malo es muy bueno. La web no es como otras cosas donde la variedad es buena. O sea, no es por ejemplo quizás eh, como fabricantes de teléfonos o como fabricantes de ordenadores donde tú puedas tener diversos productos diferentes precios no en la web esto no funciona en la web un diseñador quiere que una página web se vea de una forma ya sea para dispositivos móviles dispositivos eh, para PC para tablet pero que se vea de una sola forma lo que se haga un poco de desarrollo lo que se da un poco de código y demás Saben que a través de la historia, con la guerra entre compañías, de tener su propio navegador y sus propios estándares, etcétera, etcétera, era un problema diseñar y desarrollar un sitio web y que se viera igual y bien en todos los navegadores. Con lo cual, con este paso que está haciendo Microsoft, que creo que es muy inteligente porque además se van a quitar mucho trabajo encima, básicamente van a usar lo que, esté, lo que está trabajando Google con Chromium. Y le pondrán sus, sus cosas, sus detalles, como mismo hace ópera, como hace Vivaldi, etc. Pero el trabajo, digamos, de peso, se los quitan un poco de arriba, ¿no? Y con esto lo que va a pasar es que van a quedar simplemente dos alternativas. Va a quedar todos los navegadores que usan de base Chromium, como los que mencioné anteriormente, y Firefox, que va a su bola, también con su motor propio, etcétera etcétera Pero bueno, sabemos que Mozilla sí respeta los estándares de la W3C, Cosa que Internet Explorer, por ejemplo, no respetaba Entonces, pues no estoy seguro si Safari en este caso Estará entre alguno de estos dos grupos Porque Safari creo que también usaba de alguna forma WebKit o algo así No sé, bueno, vamos a suponer entonces que va a quedar Safari Que también muestra el contenido, entre comillas, bastante bien Va a quedar Firefox y va a quedar todo lo que esté basado en Chromium Con lo cual es bueno es bueno porque el desarrollador y el diseñador ya no tienen que preocuparse porque todo se vea igual y bien en todos los navegadores. Punto. Y esa es mi opinión con, al respecto de esto por el día de hoy. Sigo con Microsoft. Y es que hubo eh, un artículo que salió en ZDNet hace unos días donde eh, el autor reflexionaba sobre si Microsoft debería de alguna forma, lanzar algún escritorio de Linux. O sea, en vez de un Windows, un escritorio de Linux. Y, bueno, también, ahí vas a encontrarte en los comentarios del artículo un montón de opiniones, gente a favor, gente en contra. Y el autor básicamente pone una serie de puntos por los cuales él piensa que tiene sentido de que Microsoft, de alguna forma, se pase a Linux. Simplemente, o sea, que, que desarrolle un, un escritorio para Linux. Lo más parecido a Windows, por ejemplo. Él menciona que la plataforma Azure está, eh, Azure está compuesta mayormente por servidores Linux. Lo cual es cierto. También dice que Microsoft permite que las compañías eh, Linux, como Rehack, Canonical, etc. Usen patentes ya de forma gratuita. Estos es son una serie de pasos y movimientos que se han estado viendo desde que Satya Nadella pasó a ser CEO de Microsoft. Y que, lejos de afectar a la compañía, lo que está haciendo es pues que eh, crezca mucho más. Sabemos que el futuro, como quiera que sea, está en la nube, en los servicios. Microsoft lo sabe y Microsoft sabe que Linux tiene. Eh, o sea, eh, toda ya una estructura montada de servidores, eh, la internet prácticamente todo funciona con Linux. O sea, eh, es, es una base sólida para trabajar. Y lo que hace falta es vender: vender, vender, vender. Con lo cual le hace falta un producto estable corriendo por debajo de sus servidores. Entonces, incluso lanzaron su propia distribución de, de Linux para Azure Sphere, con lo cual me está dando razón de lo que estoy diciendo. No solamente eso, Microsoft implementó, ya sabemos en Windows, el Linux Subsystem, ya comentaron de Edge, que usará Chromium de base, y su otro producto estrella, que es Microsoft Office, Básicamente tiene su versión también en la web, con lo cual no hay excusa. O sea, perfectamente se pueden quitar todo el desarrollo de Windows, usar Linux como base, crear un escritorio quizás, o modificar uno que esté para que se parezca a Windows, añadirle cosas. y Esto sería muy, muy, muy interesante. El negocio ya no está en competir, ya no está en, en ver qué sistema operativo domina el mercado. El negocio ya no está ahí. Y claro, si... O sea, esto no es una cosa que se, que, que se haga de hoy para mañana ni que se piense así tan a la ligera. Hay toda una industria que depende de Windows, pero sería muy bueno, porque si mañana Windows pasaría a ser un Linux o, o un escritorio de Linux, pues imagínense todos los fabricantes, todos los desarrolladores, que entonces sí tomarían más en serio en Linux y podrían crear aplicaciones para Linux. Estamos hablando de que todas estas compañías como Adobe, como, qué sé yo, eh... Todo de Corel, todas estas herramientas profesionales que no, no hacen herramientas para Linux Se verían de alguna forma obligadas a hacerlas Y todas estas compañías de hardware como NVIDIA, como AMD, como, como todas las que hay por ahí Tendrían también que hacer sus cosas para, para Linux Con lo cual sería sencillamente genial para el usuario y hasta para Microsoft Que como digo se quitaría muchísimo, muchísimo trabajo encima Soñar no cuesta nada, es solamente una opinión que nos comparte el autor del artículo que de alguna forma yo le veo sentido, aunque de momento poco probable, pero tiene todas las condiciones para que de alguna forma se haga efectivo o se pueda hacer efectivo tan solo aunque Microsoft lo quiera. Repito, el futuro está ahí, en la nube, en la suscripción, en Office 365, con lo cual Windows... Poco a poco vas a ser un lastre para la compañía, como quiera que sea. Entonces, bueno, es solamente una opinión y me parece que es algo que vale la pena pensar un poco. Vamos a la lista de productos. Vamos a la lista de productos que son bastante los que quiero recomendar. Estos los he catalogado en tres categorías. Eh, productos para audio podcasting, productos de computadores, accesorios y otros. Como ya saben... Eh, Hace un tiempo yo decidí, eh, pues, ponerme más en serio con el tema de podcasting Y a través del año he ido adquiriendo una serie de productos que me han permitido, pues, hacer esto, ¿no? Y entonces los voy a ir mencionando de eh, más barato a más caro Voy a dejar la lista en las notas del programa, como es lógico Y repito, ya sé que muchos son caros, pero bueno, si te lo puedes permitir es mi recomendación Yo tampoco compro nunca O sea, no siempre compro lo más caro Yo trato de buscar un equilibrio Entre eh, precio y prestaciones Y esto tampoco es lo más caro que vas a encontrar en el mercado ¿Bien? Entonces voy a empezar Cable XLR Yo, los que tengo son de la marca Lix Pro Cuestan, en dependencia de la distancia Del, del largo del cable varía el precio Pero bueno, yo recomiendo un precio promedio Que es de 10 dólares yo me compré este micrófono, el que me están escuchando, es mi tercer micrófono. que tengo un ATR2100, que está por los setenta y tantos dólares. Y este desde el que me están escuchando ahora es el Rode Procaster. Yo me he hecho fan a la marca, a Rode. Y bueno, este es un micrófono mmm, que es bastante, digamos, popular entre los podcasters. Y que ahora mismo ha bajado muchísimo de precio. Ahora lo vamos a encontrar en Amazon por $196. Eh, dólares, más o menos. Antes costaba más, costaba unos 220 dólares, un poquito más. Y es un micrófono que vale la pena. Muy buena construcción. Está muy, muy, muy bien diseñado. Es robusto. Eh. A mí me encanta. Entonces, para este micrófono yo compré por 20 dólares un windscreen. El windscreen es esta gomita que se pone en la entrada del micrófono para que el viento... Incluso el, el, el Popeo no afecte el micrófono Esto me costó 20 dólares Además me compré el, el Rode PCM1 Que es básicamente el antichoque Por unos 40 dólares Que también lo encuentras en Amazon Que es fundamental para que los golpes Y otras vibraciones y eso no afecten el micrófono Para sostener este micrófono Que pesa bastante lo que me hizo fue, o sea, está la, el, el pie, el, el, el stand o el soporte de Road, que vale unos eh, 89 dólares ahora mismo, pero yo me compré el de Blue, el de famosa, la famosa marca del Blue Jetty, etcétera, etcétera, que ellos tienen uno llamado Blue Compass, que me costó unos 99 dólares, y es buenísimo, es buenísimo porque eh, al contrario de, otro, de otros. Pie de micrófono o de otros, eh, no sé ahora mismo el nombre, porque que conozcan este tipo de dispositivos. Esta suspensión es como hidráulica, aguanta un montón de peso. La construcción es muy bonita, es muy elegante. En fin, los hay más baratos, pero por ejemplo, uno, barato, uno que tengo aquí que es más barato, para el que lo compré para la TR2100, no aguanta el peso del Rode Procaster y este lo aguanta perfectamente. Además de eso, eh, me estoy monitoreando, estoy escuchándome lo que estoy hablando con unos audífonos, unos cascos de AKG. En este caso, los AKG K240 Studio son semiabiertos, no son, o sea, no te, no te eh, eliminan completamente el audio exterior. Tú puedes escuchar lo que sucede al, al, alrededor tuyo, pero también bueno, eh, son audífonos para monitor, o sea, para para monitorearte, no son audífonos como los beats que realzan los bajos, no, no, son audífonos para escuchar el audio tal y como se escuchan, me los recomendó Paco Estrada de Compilando Podcast, se usa mucho en la radio, esta, esta marca KG y por 67 dólares pues están muy, muy, muy bien. Es conocido en el mundo del podcasting que eh, para interfaz de audio, o sea, si le preguntas a alguien por ahí, te va a decir... No, la Focusrite de Scarlett, la 2 y 2 Pero, en mi caso yo tengo eh, una Yamaha, una G03, una, una pequeña mesa, una mezcladora que vale 149 dólares. Pero, si queremos algo un poco más barato y solamente queremos interfaz de audio, la interfaz de audio lo que nos permite es convertir la señal analógica del micrófono a digital y llevarla al ordenador. Si el micrófono no es USB... Y es XLR Que para eso me comentaba el cable Que dije al principio Pues Necesitamos una interfaz Entonces esta interfaz Las hay de todos tipos Todas marcas todas, En fin Las hay desde muy baratitas Las euforias de De Behringer Etcétera, etcétera Pero yo la que recomiendo En este caso No es la Focusrite Sino la Steinberg Steinberg Es una marca Una segunda marca de Yamaha Que también, bueno, eh, la, la interfaz muy parecida, el equipo es muy parecido a la Focusrite. Es más o menos el mismo tamaño, tiene más o menos la misma forma, pero es mucho más barata. O sea, la Stemper la consigue ahora mismo la UR22MK2, que tiene dos entradas de micrófono. La consigue ahora mismo por 116 dólares. Y la construcción es genial. Mm, tiene la calidad de Yamaha, tiene la, los amplificadores D-Pre, tiene Phantom. Tiene, eh, bueno, todo lo demás para la, la ganancia de dos micrófonos Tiene salida de MIDI Tiene un montón de cosas que para los que está, hacemos podcast O incluso los que tocan música Es de especial interés Además podemos seleccionar por la parte de atrás Si queremos que la alimentación venga directamente desde la computadora Por el puerto USB O, si vienen, o que venga por un cable Que se conecta por un USB de 5V Para controlar el dispositivo yo, repito, las recomiendo muchísimo por el precio eh, La construcción es muy buena Es muy dura Y según he leído Y he visto review Los usuarios, sobre todo de Linux No tienen problema con esta interfaz De hecho, yo no tengo problema Yo la conecté y funciona perfectamente, funciona muy bien No vas a tener problemas de driver, no vas a tener problemas de nada Así que eh, esto, Por eso es que las recomiendo sobre la Focusrite Que sí ha presentado problemas Con drivers sobre todo en Windows Así que, ojo con esto otro producto que voy a recomendar es el Cloud Fighter. El Cloud Fighter es un preamplificador o un amplificador para el micrófono. Este micrófono que les comentaba, el Rode Procaster, por defecto, en dependencia de la mesa o la interfaz, se escucha bien. Pero, tanto este como el Shure sm como otro tipo de micrófono de esta, de esta rama... de de esta gama de precios, de, de este tipo de, de productos, pues necesitan de un amplificador o amplificador para subir un poco más la ganancia, para que el volumen sea, eh, bueno, el volumen no, para que la ganancia sea más 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 alta. Entonces, el Cloud Fighter se puede encontrar por 149 dólares, no es barato, pero vale mucho la pena, vale mucho la pena porque eh, se escucha muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor el micrófono cuando estás usando esta, este pequeño dispositivo de tema de audio hasta aquí no tengo más nada que recomendar yo estoy esperando como cosas buenas, me lo pienso regalar por navidades o por, por reyes o por lo que venga, por el 4 de julio de la independencia, lo que sea estoy esperando de Rode que como ya dije, eh, me he hecho fan de la marca, dos productos nuevos estoy esperando un nuevo micrófono que es un Procaster, pero más pequeño, llamado eh, RoadPod Mic, que va a costar alrededor de unos 99 dólares. O eso se está, eso, eso estoy viendo en páginas que lo tienen ya en preorden, básicamente, unos 99 dólares. Y junto con este micrófono, lanzaron que así también eh, está más, digamos, más asequible. Salió primero en mercado, aunque todavía no hay quien o sea, no, no se puede comprar normalmente todavía en muchos lugares, solamente se puede preordenar una mesa. Una mesa para podcasting. Una mesa que, con la cual podemos controlar todo nuestro podcast sin necesidad de ordenador. Se llama Roadcaster Pro. Es una mesa que tiene cuatro entradas de micrófono, tiene cuatro salidas de monitor para cada persona que esté en el podcast. Permite grabar el audio en micro SD. Permite conectar un teléfono por Bluetooth, con lo cual puedes incluso hablar con otras personas vía Skype o lo que sea. Permite además seleccionar, tienes, una, tienes unos ocho botones más o menos que le podemos poner a cada botón un audio. En fin, es como una un dashboard, un panel de control para controlar tu podcast. Lo malo, porque algo malo tiene que tener es el precio. No es nada, nada barato, cuesta 600 dólares, sin impuesto creo que, 600 dólares, 599, pero bueno, sin impuesto más o menos 600 dólares, pero vale la pena, o sea, si tú te dedicas a esto de podcast, sobre todo si te dedicas a podcast profesionalmente, o sencillamente si te da la gana permitírtelo, porque hay quien se gasta mucho más dinero en un teléfono, o en, o en una cámara de fotos, o en cualquier tipo de hobby, bueno, el que le gusta el podcast como a mí, y te tienes el dinero y te lo puedes gastar en eso, pues te lo gastas y ya está, y es un dispositivo que no tiene ahora mismo rival, alternativa, no tiene nada igual contra lo cual competir en el mercado. Es único, con lo cual es más que interesante. Lo único que no tiene y que muchos usuarios están pidiendo y a lo mejor algo que se puede y después por software es grabar todo eso en multitrack. Pero bueno, luego un pelo. Entonces ya saldrá este mes, en diciembre, disponible hasta camino de todos los dealers de las tiendas que los van a vender. Y bueno, si te lo puedes comprar, no lo pienses dos veces. Y aquí termina la parte de audio y podcasting, que yo recomiendo. Eh, yo compro otras cosas en a lo largo del año, pero estos son lo, de lo más interesantes que, que tengo y que puedo recomendar. Pasamos a computadores accesorios. Lo primero, recomendar un Switch o un TP-Link que tiene cinco puertos a gigabit Ya sé que está... Se está poniendo de moda las redes de 10G, etcétera, etcétera. Pero todavía es una tecnología que no va a llegar a muchas personas en las casas. Básicamente la transición natural sería pasar de los megas y tanto al gigabit. Y bueno, si tenemos una, una, una conexión a internet de menos de un gigabit, este switch pues, funciona perfectamente y cuesta solo 17 dólares. O sea, tiene 5 puertos gigabit por 17 dólares. Está creo que bastante, bastante bien Lo otro que voy a recomendar Es eh, dos monitores Bueno, los dos que uso Por su parte, o sea, por mi parte tengo Un monitor que es widescreen O sea, es más ancho que alto En este caso es el, eh, es, el, es el LG 25UM58P Resolución 2560 x 1080p Y tengo un Lenovo El Lenovo L24Q que este tiene resolución 2560 x 1440p. Es una resolución un poco dispar para dos monitores. O sea, lo, lo normal sería tener dos de, de dos resoluciones iguales. Pero bueno, primero me voy a comprar el LG. Y después encontré este de, eh, de Lenovo. Que tiene la misma resolución de ancho, pero no de alto. Lo bueno es que con este LG de widescreen hay películas. Que las puedo ver perfectamente ahí como si fuese un cine, en toda su resolución de 21 por 9, entonces es ratio 21 por 9, y bueno, eh, disfruto de esas cosas, o también puedo, si quiero, ese monitor ponerlo vertical, para por ejemplo, cuando voy a escribir código, escribir lo que sea, pues es mucho más fácil de leer de arriba abajo, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el LG ahora mismo está en unos 189 dólares, el nuevo está por los 190 y tantos, pero varía según quien te lo esté vendiendo. Así que eh, esos son los dos monitores que tengo que tengo ahora mismo. Les voy a recomendar también eh, un, un adaptador. Un kit de adaptador para Besa. O sea, para los tornillos de atrás del monitor. Porque el si trae soporte para Besa nativo. Pero el, el Lenovo no lo trae. Entonces si tienes, si tienes un monitor que quieres conectar algún brazo. Por ejemplo. Y no tiene los tornillos para Besa. Este kit te puede servir. Vale unos 16 dólares más o menos. De la marca eh, Wanuo. Y me sirve para conectar mis dos brazos. Yo tengo, yo tengo dos brazos para poner los monitores. Dos brazos de la marca North Bayou. Que aceptan monitores de 17 a 27 pulgadas. Con un peso de 4.4 a 14.3 libras. Genial esto, estos brazos todo el sistema de suspensión para aguantar el monitor funciona con gas, está, está bueno, ellos le llaman gas, no sé si tendrá un gas realmente por dentro, está muy bueno y valen unos 30 dólares eh, cada uno, o sea, tengo el mismo modelo así que por 60 dólares tienes dos y también lo recomiendo son, eh, o sea, son muy buenos son muy buenos brazos para sostener estos monitores ¿qué me va quedando? me va quedando ya compramos el Switch, o sea, ya recomendé el Switch, también recomiendo por 8.49, también en dependencia del largo del cable, pues cable Ethernet, para el que no quiera Wi-Fi, para el que quiera todo cableado, de categoría 7. Ojo, categoría 7, no es categoría 6, no es categoría 5, es categoría 7, por 8.49, en dependencia de la distancia que uno quiera. Recomiendo también un Samsung 860 EVO de 500 GB, SSD, que ahora mismo lo tienen rebajado a 71 dólares. Ojo al dato. Estos discos, este 860 no es muy muy rápido, o sea, la velocidad de escritura, lectura o de transferencia está por los 561 megas por segundo, algo así. No es lo más rápido que hay en el mercado, pero oye, por ese precio, un SSD está más que bueno y de 500 gigas. Así que, ojo al dato con, esta, con este disco. Salto para la categoría Otros. Y en otros, tengo varias cositas para recomendarles. Por empezar, un, un stand, un soporte para poner el teléfono, cuando estamos sobre el escritorio, lado de la cama, lo que sea, de la mical Cell, que vale 9 dólares. Tiene una construcción bastante bonita, eh, tiene un acabado muy chulo, parece, parece como, el, como el stand de un iMac. Está muy bien, está bastante chulo y en materiales bastante duros en aluminio está, está muy bien les voy a recomendar también el, eh, un ventilador un ventilador si eres podcaster o si estás en un lugar donde te hace falta no ahogarte de calor pero al mismo tiempo eh, no, no puedes tener ruido pues este ventilador de O-Polar de 9 pulgadas es USB vale 13 dólares y lo puedes poner al lado del ordenador echándote fresco y no se siente ruido por ningún lugar así que es idea para podcasters para personas que eh, trabajan con audio o sea, personas que le hace falta estar ventilados y no tienen ruido alrededor me compré eh, unos, mmm, unos manos libres de estos que se ponen de estos que se ponen en el cuello de Sony los Sony C400 Wireless estos, estos audífonos mmm, que se cuentan por Bluetooth no son los mejores del mundo, no son los mejores del mercado. No tienen una super calidad de audio para nada. Pero lo remarcable, o sea, lo, lo, lo bueno de estos audífonos es la duración de la batería. Duran una barbaridad. Eh, por eso es que yo los tengo y por eso es que los recomiendo. No vayas buscando... Si, si estás buscando audífonos de este tipo para calidad de audio, no. No son para ti. Pero si quieres audífonos para trabajar... Para hacer llamadas y que te dure la batería el día entero escuchando podcasts, escuchando música, lo que sea. Échenle un ojo a estos Sony que eh, tienen una autonomía muy buena por 50 dólares. O sea, creo que está bastante bien. Les voy a recomendar el SmartWatch que tengo ahora mismo. El T-Watch A. Ahora mismo está en 112 dólares. Viene con Android Wear 2.0. La, la velocidad... La velocidad del reloj está bastante bien, bastante bien para el precio, la funcionalidad, todo lo que incluye. A mí me encanta. Es un reloj que me gusta muchísimo. Es redondo, tiene una pantalla bastante buena. La autonomía, dos días. Me dura dos días de autonomía sin ningún problema. Y por el precio, es uno de los mejores smartwatches que te puedes comprar ahora mismo con Android Wear. Las últimas versiones de Android, Google Play, todo actualizado ahí sin ningún problema. Así que eh, échenle un ojo Si te lo compras Tienes además, te recomiendo un cargador Para por las noches Que lo pones al lado de la cama por 13 dólares El T-Watch Charger Que no es oficial de la marca Pero funciona perfectamente Yo lo uso todo, o sea, todas las noches Y le da una carga súper rápida O sea, no sé si es que, que tiene que cargar rápido o no Pero yo lo pongo a, en el cargador Y en, en cuestión de De una, una hora o menos Ya está cargado al 100% Así que se los recomiendo. Y nada, no quiero aburrirlos más con este tema. Esto es básicamente la mayoría de los productos que puedo recomendar para este año que he venido usando, que tengo y que eh, me han funcionado bastante bien, que no han tenido problemas con ellos. Todos estos y otros más los puedes encontrar de forma fácil si entras a Amazon.com barra Shop barra System Insight. Yo tengo mis listas de compras y lo que sea. Ahí tú puedes eh, ver todo lo que estoy diciendo. Además de que Monteras no tiene el programa. Pero si tú compras ahí, pues básicamente lo que pasa es que ellos me dan un por ciento a mí de tu compra. Tú pagas lo mismo. O sea, no es que te, no es que te quiten más dinero a ti. Sino que Amazon en vez de cobrar todo el dinero por el producto, pues un por ciento me lo da a mí. Así que estaré más que agradecido si esto sucede. Y nada. Hasta aquí el podcast de hoy. Unos 40 minutos. Si sí, llegaste hasta aquí, pues muchísimas gracias. Eh, déjenme su, no sé, sus recomendaciones, sus opiniones. Eh, lo que quieran decirme en los comentarios de el, del episodio. Recuerden, una vez más, que esto ya no existe en Insight. Esto es Podcast Insight. Y nos encontramos bajo la red tupocas.com Allí pueden encontrar todas las vías y métodos de contacto para... Para contactar conmigo Pero bueno, de todos modos ya saben Estoy en Twitter, estoy en Telegram, estoy, estoy en todos lugares como arroba el developer. Así que pues nada Yo darte las gracias Desearte pues Muy buen, feliz eh, fin de año Felices fiestas Feliz año nuevo Muchas cosas buenas Y nos vemos en el 2019 Cargado de energía Y de nuevas cosas Así que chao